0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Nou, zoals jullie uh, waarschijnlijk wel weten of hebben meegekregen, zijn wij bezig met ons huis in Arnhem. Te verkopen. En um, ja, dat doen we eigenlijk met een aantal redenen. We hebben al, uh, al een aantal jaar dat we, dat we zeggen: ooit willen we weer terug naar onze roots, dan willen we terug naar, uh, nou, naar Limburg. Daar hebben we meer ruimte, meer plek, meer, ja, meer rust. Ik uh, woon echt ontzettend graag in Arnhem. Ik uh, woon echt op een steenhoor op afstand van, uh, van het bos. Dus ik loop daar zo naartoe, vijf minuutjes ben uh, ik er. En als ik de andere kant op fiets, dan uh, sta ik in vijf minuten in het centrum. En uh, ja, alles dichtbij, supermarkt, de busco, park. Ja, het is, in een stad is het gewoon heel erg comfortabel uh, leven eigenlijk. Maar um, ja, ik merk wel dat ik, uh, dat ik echt weer verlang naar, uh, naar ruimte en rust. En, onze droom is echt een, uh, iets van een woonboerderijtje-achtig iets uh, te vinden. En dat moet dan ook nog eens helemaal gemoderniseerd zijn, want klussen en zo, dat, uh, <laughs> daar ga ik echt niet aan beginnen. Maar uh, ja, of dat nu al haalbaar is in deze tijd, dat weten we niet. Dus misschien dat we eerst iets ja, kopen met een uh, tussenfase... En dat dat dan misschien een huis wordt wat we op den duur willen uh, verhuren. Want dat is ook echt een, uh, ja, een doel van ons, zeg maar. En uh, in mijn vorige podcast had ik het daar uh, natuurlijk ook over. En uh, ja, dit is er dus één van ons. Maar daar gaat deze hele podcast eigenlijk niet over. Dus voordat ik weer helemaal ga, ga afwijken van, uh, van het onderwerp... Uh, ik wil het met je hebben over dat je met enthousiasme nog geen klanten hebt... En dat heeft dus wel te maken met ons huis. Wij hadden ons huis na twee weken al verkocht. Dus we hadden het huis twee weken te koop staan. En uh, we zijn toen twee of drie dagen geweest met, uh, met mensen die... Uh, ook die uh, gaat de kussens van de bank afgooien. Maar goed, Maar was ik. We hadden twee of drie dagen met, uh, met kijkers. Dus mensen die kwamen kijken en... Uh, er was op een gegeven moment een bod gedaan, wat echt uh, ja, best wel uh, flink boven de vraagprijs nog lag. Uh, wat natuurlijk wel echt fantastisch was, maar wat ook al heel snel helaas bluff bleek te zijn. Dus die, die mensen hadden, ja, om het zo maar te zeggen, gewoon maar wat geroepen. In de hoop dat ze, uh, ja, dat ze in ieder geval opgebeld zouden worden. En uh, ja, dat, dat bleek dus al heel snel dat ze toch... Uh, al direct zeiden van nee, we zien er toch vanaf, want uh, ja, we hebben dat geld helemaal niet uh, bla bla bla. En toen hadden we nog een ander bot uh, liggen en uh, dat waren ook van mensen hier uit de buurt. Ook een, uh, ook een stel, volgens mij hadden ze ook een, uh, een kindje of een iets ouder kind al van een jaar of twaalf, weet ik eigenlijk niet meer zo goed. En die waren laaiend enthousiast over dit huis, ze waren er helemaal verliefd op. Uh, volgens de makelaar waren ze echt, uh, ja, hadden ze een bot. Er was ook meteen erbij van, uh, dit is wel echt ons laatste bot, want meer is er gewoon niet. Maar om aan te geven dat we het heel graag willen. En uh, nou, kortom, ze waren ontzettend enthousiast. En blij en happy en noem het maar op. Maar wat bleek nu? Zij kregen dus te horen dat ze het alsnog... Uh, Zouden krijgen van ons, of ja, krijgen <laughs> en wel voor het geld natuurlijk, maar dat zij dus de gelukkigen waren die, uh, ja, waarvan we het bod uh, hadden geaccepteerd. En um, ja, dan waren ze echt, dat kregen ze voor het weekend toen ook op een vrijdag te horen. Dat is nu alweer uh, twee weken terug, als ik me niet vergis. En um, ja, die waren natuurlijk mega excited, super uh, in hun nopjes en uh, nou ja, fantastisch. En de weken gingen voorbij, we hadden een afspraak om te gaan tekenen en uh, dat tekenen dat zou, dat hadden we dan in overleg, want dat, ja, dat moet je dan samen doen, zou dat uh, vorige week uh, maandag uh, zijn. Dus we zaten ongeveer, even uit mijn hoofd, iets van twee weken tussen... ...voordat, het, uh, voordat ze überhaupt zouden tekenen. Nou, nu belden ze uh, de vrijdag uh, op. Vanuit de makelaar van... Hey, er, ...een van hun twee is positief getest. Um, of, of zit er in quarantaine en is, en is inmiddels... <coughs> hoe zeg je dat? Um, weer een soort van genezen verklaard. Of, nou, ik weet even niet meer hoe het zat. Waarop ik zei van, joh, allemaal leuk en aardig. Maar ik ben longpatiënt, dus ik, ik wil wel echt zeker weten dat het... Uh, ja, ik, ik ga het niet opzoeken, laat ik het zo zeggen. Ik ben helemaal niet bang voor corona. Ben ik heel in het begin wel even geweest, hoor. Maar nu, ik, uh, ik, ik ben ook gevaccineerd. En nou, ik, ik maak me daar niet zo heel druk om. Maar als ik weet dat iemand het heeft, zal ik er niet bewust naast gaan zitten. Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, dat, dat wil je met een simpel griepje... Of een, een snotterneus wil je dat natuurlijk ook niet. Dus ik gaf dat toen wel aan van joh, um, hè, zus en zo. Waarop de makelaar zei van, nou, weet je wat het is? Het is best een kleine ruimte bij ons die, die ruimte om te tekenen. Dus dan doen we het even om en om. Dan laten we hun wat eerder komen. En dan komen jullie gewoon een half uurtje later. En dan kun je elkaar wel heel even zien in, de, in het kantoor. En dan wisselen we dan gewoon af, om het zo maar te zeggen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij zaten braaf te wachten. Een beetje zitten kletsen met de mensen daar en uh, de, de nieuwe kopers kwamen naar buiten, nou helemaal blij met een flesje wijn in hun, in hun handen en nog heel leuk mee zitten praten. En ze waren zo blij en dankbaar en uh, nou echt, het, het, het was gewoon echt een jubelstemming. En nou, ze vroegen nog van, goh, hè, we wonen toch in de buurt, kunnen we misschien een keertje langskomen om alvast wat dingetjes op te meten? Natuurlijk, nou, helemaal geen probleem. Uh, nou, uiteindelijk zijn wij dus de ruimte ingegaan om te tekenen en, en gezegd, nou, tot gauw en fijn weekend. En, of nee, het was geen weekend, het, het was maandag zelfs nog nou fijne dag, <laughs> bla bla bla. Dus leuk gesprekje, wij die ruimte in en uh, nou, ook even met de makelaar gesproken hoe blij ze waren. En dat dat toch wel een goed gevoel geeft dat je huisje in, ja, bij, bij een familie terechtkomt, bij mensen terechtkomt die, ja, die er verliefd op zijn. En uh, nou, wij hebben natuurlijk drie kwartier lang uh, handtekeningen gezet. Uh, en uh, blaadje voor blaadje moet je dat dan allemaal doornemen. Nou, ik ben dan best wel ongeduldig, want ja, ik geloof het dan allemaal wel. Maar ik heb, een, ik heb een vriend die enorm analytisch is en analytisch is en pragmatisch en heel erg denkt heel erg in scenario's en wat altijd van de hoed en de rand alles weten. En volgens mij vroeg hij het zelfs, of ik geen idee. Maar we vroegen van joh, hoe vaak gebeurt het nou dat? Dat mensen dit tekenen, want het is het voorlopige koopcontract. En na het tekenen gaat vanaf 12 uur s'nachts, gaat drie dagen bedenktijd lopen. Dus wij gingen maandag tekenen, nou dan zou het maandagnacht op dinsdag ingaan. En dan zou het tot donderdagnacht, op vrijdag, dan zou het afgelopen zijn die drie dagen. En misschien voel je hem al een beetje aankomen. Maar wij vroegen dat gewoon een beetje zo tussen neus en lippen door. En... Uh, zij zegt, nou, dat komt echt bij, bijna nooit voor. Ik zeg niet dat het niet voorkomt, maar echt heel zelden dat mensen dat soort, uh, ja, dat soort dingen dan alsnog uh, zich bedenken. Dat het komt eigenlijk niet voor. Je moet er eigenlijk van uitgaan dat, hè, dat mensen weten wat ze financieel kunnen. Dat hebben ze meestal echt op een rijtje uh, gezet of nou, laten kijken. Uh, nou, wij hebben zelf ook een financieel... Um, uh, adviseur. Dus wij weten ook exact tot, uh, nou, tot bijna op de euro af wat we zouden kunnen. Uh, dus nee, daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken bij deze mensen. Nee, bij deze mensen zou ik dat nooit uh, zien gebeuren, want die zijn zo blij. En, nou ja, dat dus. en uh, wij dachten ook van ja, inderdaad, het, het zal inderdaad nooit voorkomen, want ja, die, die drie dagen zijn een beetje wettelijk. Verplicht, maar als mensen het willen, dan, uh, dan zal die drie dagen zal ze niet van hun stuk brengen. Het is meer een, ja, een wettelijke verplichting. Maar we hadden het gewoon gevraagd uit uh, interesse. Nou, een dag later... Je gaat het waarschijnlijk al. Kreeg ik een telefoontje van de makelaar. En die zei direct, ik heb niet zo goed nieuws. En ik... Uh, ik, zag, ik, 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 ik had niet door waar ze het over had. Want ik, ik had het letterlijk niet zien aankomen. En ze zegt... Ze willen de koop ongedaan maken. Dus ik viel letterlijk stil. Ik dacht... Hè? Maar we hebben getekend. We hebben een superleuk gesprek gehad. Ze waren enthousiast. Hoe kan dit nou? Nou, dan was de makelaar ook nog niet echt achter... Ze had, uh, en, en ik wil ook niet te veel in details gaan, want ik, ik, ja, je weet nooit waar het terecht komt. Dus ik denk ook niet dat het echt heel erg gaat om de details. Maar waar we uiteindelijk wel een beetje op uitkwamen is dat ze zich uh, toch wel verkeken hadden op de financiële situatie. Ook wel een beetje, uh, ja, hoe, hoe zeg je dat netjes, een beetje bleu waren als het gaat om hypotheken en geld en... Financiële draagkracht en wat er allemaal op je afkomt. En uh, ja, dat hadden ze zich opeens na het tekenen gerealiseerd. En uh, ja, dat was natuurlijk een enorme domper, want ja, wij waren al helemaal, hadden het al helemaal losgelaten. En um, we hadden zelf op dat moment ook een bot uh, geplaatst op een, uh, op een huis in stevensweert wat echt wel ja, redelijk richting ons droomhuis ging, om het zo maar te zeggen. Uh, er waren ook nog twee andere mensen komen kijken op ons, uh, in ons huidige huis. Maar die hebben we, nou, omdat we een bod hadden geaccepteerd, ook weer uh, afgepoeierd. Nou, daar, daar waren inmiddels ook weer een paar weken overheen. Dus die mensen waren inmiddels ook voorzien. En uh, de ander uh, um, had, uh, die zei ook van, nee, van mij hoeft het nu niet meer. Of, of ik heb nu wat, of ik ben niet meer geïnteresseerd. Ik weet niet meer precies wat het was. Dus het had nogal wat... Um, ja, wat gevolgen, zeg maar. Zo'n zo actie. En het is natuurlijk niet het einde van de wereld. Hè? Ik bedoel, het is een, een bizarre huizenmarkt. Het huis wordt zeker weten verkocht. Sterker nog, vandaag zijn er alweer mensen geweest. En een paar dagen geleden ook weer. Dus dat, die, die, die aantrekkingskracht is er nog steeds. Maar het, het is natuurlijk wel romslomp. Hè? Je, je, gaat, je houdt je agenda vrij. Iedereen houdt er rekening mee. En... Nou ja, ik ben heel erg, um, ik kan best wel zakelijk zijn, ik kan best wel direct zijn... ...maar ik ben vooral altijd, en dat is ook één van mijn kernwaarden... ...ik ben ongezouten oprecht. Ik hou er echt niet van als mensen mij aan een lijntje houden... ...of mij uh, dingen voorhouden of de boel uh, veel mooi, mooier maken dan het is. Uh, ik, ik ben gewoon heel erg recht toe recht aan en dat verwacht ik van andere mensen ook. En dat betekent niet dat je lomp hoeft te zijn... Maar eerlijkheid staat bij mij echt heel hoog in het vaandel. En ik heb daar gewoon zelf vaker mee te maken gehad. En uh, ja, het, het is gewoon echt iets wat... Uh, het is gewoon een kernwaarde van mij. Dus daar kreeg ik wel echt serieus een beetje een... Uh, een een, uh, een woedeaanval van. <laughs> te zaakjes, ik kreeg niet echt een woedeaanval. Maar ik dacht wel, potverdikken je weet het nu al ruim twee weken, dan ga je tekenen, wordt het serieus, zie je dat het geen monopolie is wat je speelt, maar dat je echt een echt huis gaat kopen, en dan, ja, dan trek je opeens je keutel in, zoals wij het thuis dan wel eens noemen. Ja, dat snap ik gewoon niet. Dat snap ik gewoon niet. Maar ik heb hier wel ook... Wel weer een les uit. Want ik, ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van de makeladijen en, en dat geloof ik allemaal wel. En, en dit soort dingen gebeuren ook. Maar ik weet ook... Enthousiasme is nog geen koopsignaal. Enthousiasme is nog geen... Uh, is geen graadmeter om... Te zeggen dat je een, een deal gaat closen. Dat je een sale uh, hebt uh, gegenereerd. Dat je een nieuwe klant hebt... Voel echt het verschil, want ook nu, we hebben weer wat andere mensen gehad... En, en dan horen we ook steeds van, nou, ze zijn super enthousiast. Maar dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk voelen dat ze hier willen wonen. dat Ze voelen niet per se daardoor de urgentie en, de, en, en het nut en de noodzaak om ook een bod te doen. Daar is echt nog wel meer van nodig. Sterker nog, ik zie juist de mensen die... en dit heeft, staat even los van ons huis... Maar, want ik ben daar natuurlijk niet bij, maar wat ik zelf vaak ervaar is dat mensen die heel enthousiast altijd reageren op mijn berichten of op mijn e-mailtjes of podcasts, die, die worden heel vaak geen klant. En dat is helemaal oké, okay, het is helemaal prima. Het is geen, geen verwijt of zo als jij misschien zo'n zo persoon bent. Wat ik heel vaak merk is mensen die ik nog nooit heb gesproken, die amper reageren op wat ik deel, wat ik plaatst, uh, of wat ik plaats, of wat ik deel, of wat ik post, dat die opeens bij me op de lijn komen en dat die opeens ook heel snel ja zeggen. Maar die zijn me dan al vaak enige tijd aan het volgen, aan het schaduwen, aan het stalken. <laughs> En die voelen dan aan alles: oh, ik, ik wil dit, ik wil dit, maar ik ga dit niet zeg maar uh, wereldkundig maken. Ik ga niet te veel onder haar posts reageren. Hè, want sommige klanten vinden het ook heel fijn om een beetje in de anonimiteit uh, met mij te werken. En dat, dat klinkt nu alsof ik een of andere Mahatma Gandhi ben. En dat, dat is natuurlijk niet zo. Alhoewel, <lacht> nee, grapje. Maar ja, sommige mensen willen gewoon niet oud en die open hun enthousiasme over iets of iemand delen. En dat is helemaal oké. Okay. En um, ik, wat ik dan vaak merk is dat zij juist heel snel ja zeggen en, en tegelijkertijd merk ik dus ook dat mensen die heel enthousiast zijn, dat die ja, helemaal geen klant worden, dat die nooit klant worden. Dus enthousiasme is geen graadmeter voor een verkoop. Ik vind een graadmeter voor een verkoop of een triggersignaal voor een verkoop of een signaal, hoe je dat ook uh, noemen wilt, is iemand die echt uh, een bepaald verlangen uitspreekt of die echt een bepaald uh, probleem heeft of een irritatie of een frustratie wat nu gewoon veel uh, bandbreedte kost, zoals ik het dan wel eens noem. Hè? Dat kost veel bitches, dat kost veel uh, denkkracht. En uh, onze hersenen zijn er zo op ingericht dat, uh, dat, dat ze ons willen behoeden, willen beschermen in te veel calorieën verbranden. Dat is gewoon wat ons brein, uh, wat ons brein doet. Als je wel eens een eigen tekst van jezelf leest, hè, die heb je dan zelf geschreven, dan staat het bol van de spelfouten. Dat heb ik dan vaak. En ik zie dat gewoon niet meer. Je leest er letterlijk overheen. Sterker nog, dit is ook bewezen dat dit zo werkt in je hersenen. Dat je hersenen denken, ja, uh, you, die tekst heb je toch al gelezen. Ik uh, skip je er even snel overheen. En daardoor mis je ook de helft. Ja, en datzelfde gaat een beetje op voor het enthousiasme versus willen mensen echt kopen. Zijn ze echt koopbereid? Voelen ze echt uh, de... de de urgentie, de druk, de, de, ja, het punt om het zo maar te zeggen: het kantelpunt om nu ja te zeggen. Want enthousiasme is dus vaak een, 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 ja, niet per se een dekmantel, wil ik zeggen: dat, dat, dat hoeft helemaal niet te zijn. Maar het enthousiasme zelf al kost zoveel bitjes, kost zoveel calorieën, kost zoveel denkkracht, dat dat een onderliggend gevoel maskeert en, uh, en dat ze daardoor een, misschien een niet on, dat ze daardoor een onuitgesproken verlangen misschien wel hebben, maar dat een beetje maskeren met enthousiasme. Kun je een beetje snap je een beetje wat ik bedoel? Een ander voorbeeld bijvoorbeeld is dat um, hè, soms kun je op Instagram of op LinkedIn of weet ik veel kun je heel makkelijk likes en reacties scoren door bijvoorbeeld een Enorm kwetsbare posten delen of uh, je heel erg uit te spreken en uit te laten over iets wat er in de maatschappij of in de wereld speelt. Nou, nu is het natuurlijk Oekraïne, dat is echt vreselijk wat daar gebeurt. En uh, logisch is het ook dat heel veel mensen daarover willen delen, willen posten. Uh, datzelfde geldt over bijvoorbeeld uh, um, ja, gelijkheid en discriminatie en... Uh, ja... Om het een of het ander. Er zijn gewoon onderwerpen die, die spelen. Dat als je het daarover gaat hebben. Dat levert gewoon likes en reacties op. op. Logisch. Omdat heel veel mensen zich daarin herkennen. Omdat heel veel mensen hetzelfde uh, verdriet ervaren. Of dezelfde pijn. Of dezelfde frustratie. Dus dat levert heel veel enthousiasme op. En met enthousiasme bedoel ik niet per se blijheid. Maar het kan ook zijn dat ze zich... ...genoodzaak voelen of gedwongen of voelen... ...dat ze in ieder geval ook hun plasje over dat onderwerp willen doen. Dus zo kun je het ook opvatten. En dan zul je zien dat je een post hebt met misschien wel heel veel likes... ...en heel veel reacties. Maar dat betekent niet dat al die mensen ook daadwerkelijk... ...investeringsbereid zijn om met jou te werken. Want nogmaals, dan is er meer nodig dan alleen maar dat enthousiasme creëren... ...of die, um, die triggerreacties uit te lokken om te reageren. Daar is meer voor nodig. Dus ja, als je het even vergelijkt nu met, uh, met een huis... Ik, ...ik zie dit nu ook weer, dat uh, met enthousiasme koop ik niks. Um, en datzelfde gaat op voor, ja, voor jouw dienst of voor jouw product... En, ...en de manier hoe jij je marketing tussen haakjes doet... En kijk daar ook heel erg naar. Wat meet je? Wat, wat telt er voor jou? Wat ga je registreren? He, ga je de likes en de hartjes onder je post registreren? Of ga je registreren hoeveel adviesgesprekken je deze week in de agenda mag plannen? Of hoeveel nieuwe klanten je mag gaan opstarten? Dat is natuurlijk waar jij enthousiast van wordt. Dat is hetgene waar het uiteindelijk natuurlijk echt om draait. En los van het feit dat enthousiaste reacties... en enthousiaste mensen natuurlijk hartstikke fijn zijn... Hè? begrijp me niet verkeerd. Uh, enthousiasme is natuurlijk ook wel een, uh, een, een, een graadmeter... om in ieder geval te voelen dat uh, mensen iets bij je voelen. Laat ik het zo zeggen. Hè? Dus het zou wat anders zijn als je... Geen enthousiasme krijgt, maar alleen maar boelgroep. <laughs> dus zie enthousiasme ook zeker niet als iets verkeerds. Begrijp, um... Begrijp me daarin ook niet verkeerd. Maar weet wel het verschil te voelen en te snappen en te erva ervaren tussen klanten die enthousiast zijn en klanten die koopbereid zijn. Daar zit echt een heel groot uh, verschil in. Nou, ik hoop dat deze podcast uh, je heeft geïnspireerd. Misschien heb je een aha-moment opgedaan. Misschien wel meerdere. Vind ik uh, heel erg leuk als je me dat uh, zou willen laten op Instagram. En mocht je deze aflevering waardevol vinden, maak er dan een printscreen van. En laat die printsc printscreen up in je stories. Dus doe hem daar uploaden. En uh, delen met je netwerk zou ik zeggen. Vergeet me dan ook niet te taggen, want dan kan ik jou vervolgens ook weer delen in, uh, in mijn netwerk. Zou ik super leuk vinden. En mocht je nu laaiend enthousiast zijn over deze podcast, laat dan ook even een vijf sterren review achter op uh, Apple Podcast of uh, iTunes. En op Spotify kun je volgens mij ook een... Um, een aantal sterren weggeven als je dat zou willen. Ja, en mocht je nu weer meer willen horen van mij of meer willen leren van mij. Of ben je gewoon heel erg benieuwd hoe ik jou kan helpen en hoe mijn programma er precies uitziet. Wat het voor jou kan betekenen. Stuur me dan ook even een berichtje. Dan kunnen we uiteraard even met elkaar in gesprek gaan. Ik wens je een mooie dag. Zet hem op. Fire in the hole. En spreek je later. Bye bye.